0: Velkommen til ring til Radio 4 i dag med Karoline Kær Hansen. Fængsel og ud, inst, uddannelsesinstitution, det er to ord som absolut ikke har været at finde i en og samme sætning lige indtil nu, fordi for første gang så kan man nemlig som indsat i et fængsel i dag gennemføre en hel uddannelse. mere specifikt så er det kokkeuddannelsen man kan, ud, man kan færdiggøre, hvis man går på et, eller indsat på et fængsel. Man går ikke lige frem på et fængsel. I Storstrømfængsel på Falster, der blandt andet rummer indsatte, der sidder i fængsel for nogle af de groveste forbrydelser i vores samfund, der har man lige nu to kokkeelever i lære i fængslets professionelle produktionskøkken. Det er altså et sted, hvor der er 30 indsatte, som arbejder side om side med syv ansatte. Det er skarpslæbende køkkenknive i hænderne, der er på de her indsatte hverdage, der minder om normal arbejdsdage. Og ikke mindst, så er det muligheden for at tage en hel uddannelse, imens man afsoner sin straf. Det er det her uddannelse under fængselsophold og forhold i fængslerne, vi skal tale mere om den næste lille times tid her i Ring til Radio 4 i dag. Ring til Radio 4, det er Radio 4's lytterprogram. Et program, hvor vi er her for at høre alle jer dejlig lytter, høre jeres stemmer og høre hvad I mener om det emne, som vi tager op hver eneste dag. Og mere bestemt så er det altså holdningerne til uddannelse og forholdene i landsfængsler, som det handler om i dag. Generelt så kan man argumentere for, at vi har ret gode forhold i de danske fængsler. I et fængsel der kan man arbejde og man kan uddanne sig. Før det her tiltag så har der været mulighed for at tage en have undervisning på grundskoleniveau og tage forskellige kurser, mens man har været indsat. Man har også kunne påbegynde en videregående uddannelse, men man har altså ikke kunne færdiggøre den som er det helt nye, man kan på Storstrøm Fængsel, hvor man kan tage en hel kokkeuddannelse. Som fængselsindsat, der, der kan man også købe ind og lave mad. Man kan se tv og gå til gudstjeneste. Nogle indsatte, de får endda lov til at afzone sammen med deres børn. Er det godt, at et fængselsophold, det minder om sådan et rimeligt normalt liv uden for murerne, så det er med til at gøre den fængslede klar til en frisk start på den anden side, og der er mulighed for at tage en hel uddannelse, som også kan sikre den fængslede beskæftigelse hurtigst muligt, når dommen den er afsonet. Eller er der grænser for, hvor normalt et liv en indsat skal leve? Hvis der skal stadig skal være tale om, at det er en straf, er det vigtigt, at den indsatte virkelig også mærker konsekvensen af den forbrydelse, som han eller hun nu har gjort, og øh, ved i højere grad at få frataget sin frihed til at gøre noget som helst under... Afsoningen. Det er mellem de to punkter, vi spænder dagens line når. Det overordnede spørgsmål, det lyder, skal vi tilbyde kriminelle at få en uddannelse under fængselsophold, og er der grænser for, hvor komfortabelt et fængsel, fængselsophold bør være? Du kan give din mening til kende. Det håber jeg virkelig, at du vil. Fordi som sagt, så er vi her for at høre jeres dejlige lytters meninger den næste times tid. Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Og som altid, så har jeg et dejligt lytterpanel, som er med igennem hele timen. I dag så består det panel af Jakob Brick, 38 år øh, og bosiddende i Fredensborg. Velkommen til. Tak, skal du have. Helt kort. Jakob, hvad tænker du så om øh, det her spørgsmål? Er det en god idé at uddanne indsatte i fængslerne?
1: Altså, jeg synes helt klart, at det er en god idé, at øh, man kan øh, uddanne sig. Øh, jeg tror, at hver for ny viden og en hver form for beskæftigelse, der giver mening, er godt for alle mennesker, om de er indsatte eller om de er ude på den anden side.
0: Og så har vi også en anden. Det er Louise Løn, som altid så har vi to i panelet. Du er 28 år og i
2: Aarhus. Er du enig med Jacob? Øhm, jeg har lidt problemer her, så jeg hørte ikke sådan helt, hvad han sagde. Men, øhm, men så grundlæggende ikke, kort, hvad mener
0: også... du om spørgsmålet?
2: Ja, altså jeg synes, det er en god idé, at man kan få lov til at, at tage nogle uddannelser, når man, når man sidder inde, så man ligesom kan få en chance her ude i samfundet igen bagefter. Det var altså
0: de korte ord fra vores lytterpanel, som er med den næste times tid, og dem vender jeg tilbage til i løbet af hele Timen. inden jeg giver ordet til dem igen, så vil jeg lige fortælle lidt om de holdninger, som ellers florerer, som jeg har kunne opsnappe gennem udtalelser til forskellige medier. Hvis vi begynder med at det tidligere medlem af det etiske råd, Christopher Artroni, så har han udtalt, at vi straffer, fordi den kriminelle har fortjent sin straf. Han har udtalt følgende: Hvis man har det bedre i fængslet end udenfor fængslet er det jo ikke en straf, som lyder det altså fra tidligere medlem af det etiske råd, Christoffer Artroni. Han mener dog også, at fængslerne de har en opgave i at restsocialisere den indsatte, men at det er en væsentlig overvejelse om, det her formål det kommer i kollision med selve det formål at straffe. Problemet det opstår, hvis udslusningen udgør for stor en del af afsoningstiden. Hvis den behagelige del fylder for meget, kan jeg sagtens forstå, at folk bliver spredet over det, sagde han til Kristelig Dagblad i 2015. Omvendt så siger Kim, Kim, som er indsat i Storstrøm Fængsel, og lige nu er en af de her kokkeelever, Følgende. Jeg er rigtig, rigtig glad for at have fået den her mulighed. Jeg synes, det er godt, at det kan lade sig gøre. I stedet for, at folk de går direkte ud og køber stoffer eller laver kriminalitet igen, så får de nogle andre muligheder den dag, de kommer ud, siger han til folketidene tidligere på måneden. Og der er altså også statistikker, som viser, at... Øhm at det her med at få beskæftigelse, når man kommer ud, er ikke helt vildt øh, nemt. Tal fra Kriminalforsorgen viser, at andelen af indsatte, der har øh, undervisning som deres obligatoriske beskæftigelse, er halveret fra 14 procent i 2016 til 7 procent. Det var da vist lige det forkerte tal, jeg fik fat i der. Det tal vender jeg tilbage til, fordi at hvis... Det fandt jeg lige her. Arbejdsløshed efter fængselsdom, der viser tal fra 2019, at beskæftigelsen for dømte er 71 procent fire år før dommen, mens den er 58% procent fire år efter afsoning. Det vil altså sige, at 71% procent, øhm, er, er i beskæftigelse, når de får en dom, fire år før de får en dom, men kun 58% procent er i beskæftigelse efter. Spørgsmålet til jer i dag lyder altså, skal vi tilbyde kriminelle at få en uddannelse under et fængselsophold, og at der er der grænser for, hvor meget viden, underholdning og gode forhold der må være i de indsatte i fængslerne. Altså grundlæg, grund, grund, sådan grund, øh, grundlæggende spurgt, er, kan man have det for godt, når man er indsat i et fængsel? Send en sms til mig til 1424, eller ring ind på 72 30 44 44. Og der er allerede nogen, der skriver ind, der er gang i sms'en, og det er rigtig dejligt at se, meget problematisk, hvis man får flere og bedre tilbud, når man bliver sat i fængsel, end hvis man er en lovlydig arbejdsløs eller hjemløs borger. Venlig hilsen, Erik. Det er altså en af de SMS'er, som er rådet ind til mig. Og det kan du også gøre, hvis du skriver ind til 14. 24 giver din en mening til kende, hvad angår det her emne om fængselsstraffe og uddannelsesmuligheder. En anden, der skriver ind, øh, har ikke lige givet navn på sammen, men den lyder sådan her. Hej. Jeg mener simpelthen ikke, man nærmest skal bo på luksushotel og kan tage en uddannelse. Hvad er meningen? Helt ærligt. Har man gjort en forbrydelse, så skal man straffes og ikke bo som luksusdukke. Der er andre, der bor og har det værre i landet, og, fængslet skal man, og i fængslet kan man åbenbart hygge sig. Det er altså endnu en lytter, der har givet sin øh, holdning til kende. En sidste, vi lige kan tage i denne her omgang, er jo mere uddannelse de kan få, jo bedre de skulle jo gerne blive velfungerende borgere. Så der er altså lidt forskellige meninger øh, i øh, sms-indbakken, og det er bare dejligt, I skriver og blive endelig ved med det nummer, det er 1424. I mellemtiden så vil jeg lige vende tilbage til mit lytterpanel. Louise, du er illustrator ja. og 28 år, og du er bosat i, øh, i Aarhus. Øh, ved, du, sådan generelt ja. set, så er du positiv over for de her uddannelser i fængslerne. Du lægger dig lidt op af den sidste sms, jeg har læst højt her lige før, men er du slet ikke bekymret for, ja, om ja. det kan være spild af ressourcer? altså Det er jo alligevel ret mange ressourcer, lyder det til, øh, der bliver lagt i øh, de her fængselsindsatte.
2: Altså, det kan jo være lige så meget spild af ressourcer, som at øh, jeg har taget en uddannelse, som jeg ikke bruger, Altså, så jeg synes, det er noget fis at sige, at det er spild af uddannelser, og at det også den kommentar med, at det er luksusuddannelser, det kan jeg ikke se, hvordan det er. Det er jo uddannelser, vi andre også har rådighed til. Det er gratis at gå på skole i Danmark, og der er desuden også mangel på arbejdskraft, så jeg synes jo, at vi bare skal... Brug de ressourcer, og man kan sige, at det er jo mere spiller ressourcer, at have folk til at sidde og rådne op i fængslerne, og så øh, ikke give dem et håb om en ny chance, fordi ellers så kan jeg ikke se, hvorfor vi har det fængselssystem, hvis de bare skal sidde og kukke lure, og så øh, kan de selv klare sig, når de kommer ud bagefter. Altså der synes jeg godt, at man må give dem et håb om, at vi tror på dem, og at øh, de kan få en ny chance ved ligesom at give dem en uddannelse, hvor der i øvrigt også er mangel på arbejdskraft.
0: Så det kan altså også sådan rent mentalt være en, en håndsrækning til de fængselsindsatte, at vi øh, giver det her katalog øh, af muligheder. Men, men Louise, kan der ikke være for gode forhold i fængslerne? Altså, en ting er, at øh, du også får tilbudt en uddannelse, og alle andre uden for et fængsel gør det. Mm. Øh, men det er jo ikke kun uddannelser i virkeligheden, som øh, de fængselsindsatte får for tilbudt, og nu er jo også muligheden for at færdiggøre en hel uddannelse. Det er jo også øh, ja. gudstjenestår, det er børn, der får lov til at afzone sammen med dem. Så det er mange ressourcer, der er gang i, ud over ja. blot uddannelsesressourcerne. Altså jeg,
2: synes, ja, jeg synes, der er forskel på, om man giver folk en uddannelse og en, en mulighed for at gå i kirke eller bekende den tro, de nu har. Det er jo der, hvor man får håb, og man får nye chancer, og så på at give dem en Playstation. altså Jeg synes virkelig, at vi bruger pengene meget bedre, hvis vi giver dem en uddannelse, som også er til gavn for resten af samfundet, og vi også giver dem noget, øh, altså et, et holdepunkt i en måske meget svær personlig tid også. Altså jeg underkender selvfølgelig ikke, at det har været svært for dem, hvor de ligesom har begået forbrydelsen mod. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er mere, at hvis vi skal have det fængselssystem, vi har, hvor de skal ud i samfundet igen. Det er jo sådan et system, vi har i Danmark. Altså, man sidder jo ikke i fængsel i 100 år, eller har dødstraf heldigvis. Men hvis de skal ud i samfundet igen, så synes jeg også, vi har en opgave i at hjælpe dem på vej. Og ligesom vise dem, at vi på en eller anden måde... Det er ikke fordi, vi glemmer det, de har gjort, men vi giver dem en ny chance. Øh, fordi det er jo supersvært at få et job bagefter, når man har pletter på straffattesten Og i øvrigt også så store pletter, som... Som det er at tale om i de her slags fængsel. Så jeg synes ikke, man kan sammenligne en bog, altså en, en vidensfyldt bog med et computerspil eller øhm, besøg fra familie og øh, en tur i gudstjeneste. Altså jeg synes, det er meget forskellige ting.
0: Det har du helt ret i. Øhm, ti, øh, hvad hedder det, Louise? Der er en Tini i min indbakke i Hirtal, som har skrevet en sms, jeg lige vil dele med dig. Hun skriver, prøv at spørge et offer for et groft overfold, hvad de synes om, at deres gerningsmand får en fed uddannelse. Røger man i fængsel, så skal det være en straf og ikke et ferieophold. Hvad tænker du, Louise, omkring øh, det her med offernes retsfølelse? Altså at der jo også har været nogle ofre i de her tilfælde, som altså, virkelig kan have fået nogle ar på sjælen.
2: Det, det forstår jeg 100% godt. Altså, jeg ville da også synes, det var så forfærdeligt, hvis jeg var blevet udsat for en forbrydelse, og den person så øh, kommer ud og bare lever det fede liv bagefter. Men altså, jeg synes også bare, at vi er nødt til at tage udgangspunkt i det retssystem, vi har, hvor man ligesom sidder i fængsel. Vi har, altså, vores livstid er kun, siger jeg, 16 år, og så ellers så er der forvaringsdomme, man kan få, som selvfølgelig er på ubestemt tid, men, men vi har bare et system, hvor de kommer ud igen. Og så kan man sige, vil man så have, at de måske sidder i en ond spiral, hvor de kommer til at, altså hvor de begår forbrydelser igen. Eller vil man prøve noget nyt og prøve at se, om vi kan hjælpe dem til at øh, omlægge deres kurs? Det kan jo også, altså ja, det kan være, de kan gøre noget nyt for samfundet. Det, det tror jeg måske. Øh, mm. Altså, og jeg ved godt, at det er svært at se ud over den sådan enkelte oplevelse.
0: Ja, men i hvert fald så kan jeg udlede det, du har sagt nu, at sådan uddannelser er du generelt for, fordi det kan have en betydning for, øh, mm. hvordan de resocialiserer sig, altså også om de kan bidrage til samfundet på den anden side øh, af en dom, og at det også er noget, der bliver stillet til rådighed for andre øh, borgere. Der er en i indbakken, som er enig med, at der bliver skrevet, der burde være flere uddannelser i fængslerne, men alt andet i deres hverdag skal være på laveste niveau, så det stadig føles som en straf. Men på mange måder kan man jo også sige, at øh, alt altså, det her med, at alt andet er på laveste niveau. Altså, et spørgsmål er også, hvor meget udover, hvis man ikke er indsat, skal de indsatte have, have adgang til? Lad mig lige kaste bolden videre til min anden øh, panelist i dag. Det er dig, Jacob Brik. Du øh, er som sagt yeah. 38 år og øh, bosat i Fredensborg, og så er, yeah. er der jo faktisk det tilfælde med dig, at du er kok. Hvad, øh, hvordan yeah, ville du have det med at skulle, øh, <laughs> skulle arbejde med en tidligere døm? Fordi det er jo, det, det jo kokuddannelsen i første omgang, man har fået mulighed for at kunne tage øh, som en, i fuld længde på, øh, på et fængsel.
1: Jamen altså, det, det, det er lidt at jeg står for og laver lige nu, og har gjort mig netop de tanker, står med en øh, stor kniv her, og fik tanken, hvordan ville jeg have det, hvis jeg stod ved siden af en, som jeg vidste havde øh, stukket et andet menneske ned, for eksempel, eller ja, på anden måde var, var, var straffet. Og jeg tror faktisk, at det vil jeg have det helt okay med. Øh, fordi jeg tror på, at jo, jo klogere man bliver, man ser jo altid det der med, når når nogen kommer i fængsel, ja, så må vi jo håbe, at de bliver klogere. Det bliver man ikke, hvis man bare samler klemmer. Man bliver klogere, hvis man øh, opdager nye sider af sig selv og oplever, at der måske faktisk er noget, man kan finde ud af. At der faktisk er noget, man er god til. Øh, men
0: hvad så, hvis det ikke lige er maden, der tænder en? Det er noget helt andet. Burde vi så åbne for, at der kunne være endnu flere forskellige typer uddannelser ja. i fængslerne?
1: Det synes jeg i den grad. Fordi nu, nu er det jo altså meget... Ingen kriminelle er ens, og deres forbrydelser er jo også vidt forskellige. Så, 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 så jeg tror på, at hvis man finder noget, som giver mening for folk, det tror jeg er nøgleordet, det skal give mening for den enkelte person, kun derigennem tror at man kan øh, forbedre folk og give dem øh, håb øh, for, at der er noget, de kan komme ud til. Så der. det ikke er det samme, de kommer ud til. Hvis man ikke lærer noget nyt, så kommer man ud til det samme, man øh, var i, inden man kom ind og sad.
0: Og så vil man bare gentage sin onde øh, øh, gærninger. Jeg, det
1: siger statistikken jo, det siger statistikken jo det, det, desværre også, at der er rigtig mange, der, der ender, ender op i fængsel igen. Altså...
0: Jakob, du er jo en af mine lytter, øh, øh, hvad hedder det, panelister, øh, lytter, en fra lytterpanelet, ja. som jeg har med hele Men øhm, Der er også gang i SMS, ja. når en af de lyttere øh, ud på den anden side, der skriver ind, det er Anne Wiebeke. Hun skriver fint med uddannelse med øh, et dannelsesplatform. Men kokkeuddannelse, helt ærligt, det fag er super belastende, stressende med hårdt og kontant miljø. Hvad siger din erfaring i forhold til miljøet, og så det, at det er den her uddannelse, som de fængselsindsatte nu har mulighed for,
1: jeg vil sige, det, det, er, det er fuldstændig rigtigt, men det har også ændret sig meget. Der har været mange udsendelser med Gordon Ramsay og forskellige andre, så hvor, hvor, hvor man råber og skriger af hinanden i køkkenet, og det er som vist for, for TV's skyld. Jeg har arbejdet en rigtig, rigtig mange dejlige steder, hvor zonen har været god, og hvor den har været ordentlig, og hvor man er samlet om et fælles projekt, netop det at gøre noget godt for andre, lave noget lækker mad, give dem en god oplevelse. Så jeg vil sige, at kokkefaget har altså også rigtig meget positivt øh, at byde på, og så er det et fag, som kræver utrolig meget ordentlighed og struktur. Øh, og ja, jeg vil sige, at der er selvfølgelig også mange andre uddannelser, der gør, men, men øh, jeg blev da glad for at høre, at det var en kokkeuddannelse, for det, det, det mener jeg altså er en uddannelse, som rummer rigtig mange ting, og som kan give Rigtig mange ting, også når de kommer ud på den anden side.
0: Således lyder det altså fra min ene, øh, den ene gæst i lytterpanelet i dag, som altså er kok, og jeg vender tilbage til kan Brink øh, lidt senere. Fordi at uddannelse i fængslerne, det er jo en ting. En anden ting, det er, om der er grænser for, hvad vi skal tilbyde de kriminelle i restsocialiseringens navn. En af dem, der mener, at det må der være en grænse for, det er dig, Mikkel Bjørn Sørensen, retsordfører for Nye Borgerlige. Velkommen til. Tak for det. Selvom der må være en grænse, så har du det som udgangspunkt fint med, at man kan tage en uddannelse i fængslerne. Hvorfor det?
3: Jamen det handler først og fremmest om et samfundshensyn, nemlig at øh, samfundet har naturligvis en interesse i, at de kriminelle i hvidst omfang ikke også er kriminelle, når de kommer ud på den anden side. Øhm, fordi at vi selvfølgelig har en samfundsinteresse i at have så lidt kriminalitet som overhovedet muligt. Øhm, men altså, jeg, jeg ved heller ikke, om det er helt rigtigt, når du indledes, indledningsvis siger, at der er en grænse for, eller, eller jeg synes, der er en grænse for, hvad man skal tillade i resocialiseringsnavn. men jeg synes, der er en grænse for, hvad man skal tillade, hvis det alene handler om hensynet til den kriminelle. Fordi at det handler om samfundshensyn her, det handler om hensyn til ofre, øh, højere grad. Jeg synes, der er en, en skævhed i vores samfund, hvor vi lidt for ofte taler om hensynet til den kriminelle, i stedet for hensynet til de ofre, der bliver udsat for kriminalitet, og det synes jeg, der skal rettes op på.
0: Så du mener altså i højere grad, at vi skal tale om ofrenes retsfølelse frem for de indsattes forhold?
3: Hvis det alene, alene handler om at sikre indsatte mere gunstige forhold, så ja, så synes jeg helt afgjort, at de uh, offrendes retsfølelse er vigtigere end, uh, end uh, luksuriøse forhold for fængselsindsatte. Men, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at resocialisering i sig selv uh, er en god idé uh, på grund af, af samfundshensynet til, at vi, vi gerne skal undgå kriminalitet.
0: Hvis vi ser på forholdene for de fængselsindsatte lige nu, mener du så, at de er for gode?
3: Det skal jeg skal ikke kunne sige. at altså, Jeg har ikke været ud og besøge et fængsel, men jeg synes, at jeg har læst om nogle sager, hvor at, øh, at der, der, det er tydet på, at, at vi i hvert fald serverede øh, ret øh, godt mad for vores fængselsindsatte i modsætning til nogle af vores ældre på plejehjemmene, der får pakket øh, mad. Og det synes jeg, der, at der skal ikke være en sådan skævhed, at, at vi behandler vores fængselsindsatte bedre, end vi behandler vores ældre øh, medborgere. Øh, så, så det synes jeg helt overordnet set.
0: Så det er altså meget plejehjemsforholdene, du sammenligner med?
3: Det kunne jo være en ting, man kunne sammenligne det med. Altså, det kunne også være... He altså, helt generelt, øh, noget af det, jeg ser kritisk på, er vores snak om øh, straf, øh, fordi at jeg synes, at der er en kolossal uproportionalitet mellem den måde, vi straffer på, og så den måde, eller hvad skal man sige, de gerninger, der bliver begået. Altså, vi ser ret ofte sager, hvor at både voldtægtsmænd og overfaldsmænd og meget andet, de slipper ud af fængslet allerede efter et år eller halvandet. Øhm, og det, det, synes jeg, er, 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 er galt, hvis vi behandler vores kriminelle så godt, øh, at, øh, at de ikke reelt bliver straffet, og så offerne også sidder tilbage med en følelse af, at, øh, at, at den straf ikke står mål med den gerning, de er blevet udsat for.
0: Men, men hvad gør det så ved vores retsfølelse? Altså, det er jo meget det, du vender tilbage til i forhold til de her øh, offre. Mm -hmm. altså, når der så er mulighed for uddannelse, og der er øh, fokus på den her resocialisering på, på fængslerne, hvad er det, det gør ved retsfølelsen, altså, hvis de indsatte de bor på nogle velindrettede værelser og sådan noget?
3: Jamen, det, er, altså, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det at sidde i fængsel, det skal jo være en straf. Og det betyder, at det skal jo gerne være forbundet med, øh, med, med flere negative følelser at sidde i fængsel, end det var forbundet øh, at være uden for fængslet. Øhm, så det, altså det, det, det skal gerne være forbundet med et vist ubehag at være i fængsel. Det synes jeg godt, man må, må være ærlig og sige. Øh, det er en del af det, at, at straffe øh, for begået en, en gerning mod øh, andre mennesker. Øhm, det betyder altså... ikke, at vi skal, <laughs> vi skal have horrible, horrible eller, eller umenneskelige vilkår i vores fængsler, men det men, skal være forbundet med en vis, øh, hvad skal man Negativ øh, ladet, øh, følelse.
0: Altså fordi du mener, at hvis det er forbundet med et ubehag, så går mm. man ikke ud og gentager gerningen.
3: Jamen, det kunne være, det kunne være et, et aspekt af det. Noget andet kunne også være, at det er en del af, af hvad skal man sige, det, at, at offerne får en form for oprejsning og føler, at der er sket en form for retfærdighed. At, at de fængselsindsatte selvfølgelig ikke har så gunstige vilkår på den anden side, at det nærmest er et hotelophold. Altså, der skal jo ikke være menu og champagne i vores fængsler. Det, det, vil være helt, det vil være en kæmpe skævevidning i forhold til, at det altså er mennesker, der har begået kriminalitet mod samfundet eller mod andre medborgere, og det skal være forbundet med et vist ubehag.
0: Mikkel Bjørn en ret sårforer for Nye Borgerlige. Tak, fordi du var med og gav dit syn på sagen her. Jamen selv tak. Hvilke tanker har det her sat i gang hos dig, som lytter med? Vi har altså lige talt med Mikkel Bjørn Sørensen, retsordfører for Nye Borgerlige, som mener, at det altså skal være forbundet med noget vist ubehag at være indsat i et fængsel uddannelse er jorden det er det som er udgangspunktet for debatten i dag, men sådan generelt må der ikke være for gode forhold. Er du enig i det som han lige har sagt her, eller er du bravne uenig? Kom med ind i debatten og send en SMS til 1424 eller ring ind til 72304444. Og jeg ser lige min SMS indbakke her for der er rigtig mange som blander sig i debatten faktisk. Der er en der skriver her fængsel er naturlig. En straf, og den giver sig selv. Men hvis fængsel ikke også indebærer en resocialisering, så giver fængsel ingen mening for mig. Giver det mening for dig derude? Skriv ind til 1424 og fortæl, hvad du mener. Vi kan lige nå en øh, sidste en her inden øh, nyhederne. Den lyder således, og det er Bodil, der skriver ind. Mange job kræver visning af straffeattest før ansættelse. Jeg tror på, at straf ikke hjælper på en omvending af den fængsledes liv. Uddannelse vil give noget ekstra og måske en ny vej til den indsatte. Dog skal de jo kunne arbejde efter. Uddannelse i fængslet tænker jeg bør være så bred, at der er plads til både boglig og håndværksmæssige fag. Hilsen, Bodil. Og det er jo ret interessant det her med, hvorvidt der skal være både boglig og øh, håndværksmæssige fag, fordi vi diskuterer det her i dag, fordi at det er blevet muligt at tage en helt kokkeuddannelse på storstrøm fængsel i Falster. Og det er altså, det vil sige, at man kan begynde uddannelsen, man kan være på den, man kan lære det hele, lære håndværket fra bunden, og simpelthen kom ud med et uddannelsesbevis, imens man sidder indsat og afsoner sin dom. Det er kun kokkeuddannelsen, det er muligt på, og, så, og forløbig, så er det altså også kun på Storstrøm fængsel på Falster. Men skal det egentlig være muligt også at kunne læse andre fag? Nu har jeg for eksempel læst litteraturvidenskab, og ved ikke helt, om jeg vil egne mig til at være en kokke i liv. Hvad tænker du, der lytter med? Skriv ind til 1424, og så genoptager vi debatten her på den anden side.
2: Velkommen til Ring til Radio
0: 4. I dag med Caroline Kær Hansen. Og på en dejlig fredag, hvor vi taler om noget så sexet som forholdene i fængslerne og hvordan det kan være at sidde i fængsel. Der er jo en gammel talemåde, som hedder at være på vand og brød, og den indikerer altså, at det skal være skrabet og sidde i fængslet. Blandt andet, fordi det gør noget godt for vores retsfølelse, at kriminelle de bliver straffet. Omvendt så kan der også være gode grunde til at give de indsatte gode leveforhold og f.eks. en uddannelse, så de kan klare sig bedre, når de kommer ud. Det er det, vi diskuterer i Ring til Radio 4 i dag, og dig, der lytter med, du kan blande dig lige nu. Og det har jeg en øh, lytter, der har gjort. Det er øh, Kasper fra Aarhus. Velkommen til Ring til Radio 4. Og vi skal lige have lukket op for den rigtige linje. Er du med mig nu, Kasper? Ja, det er Dejligt. Tak, fordi du ringer ind. Du er faktisk indsat i øh, Søbygård-fængsel.
4: Ja, lige præcis. Søbygård, ja.
0: Hvad, øh, hvad tænker du umiddelbart om det her spørgsmål, vi diskuterer i dag? Du må jo have noget af en erfaring at tale ud fra.
4: Jamen altså, det jeg mener, det er, at det fængselophold, det er jo faktisk selv, hvem gør det til. Altså, man kan jo sidde på en normal afdeling og bare afzone sin tid og tage stoff og være klar til at komme ud og begå mere kriminalitet. Eller man kan komme over på en uddannelsesafdeling og gøre sig klar til at komme ud i samfundet igen. Som, <laughs> altså, at være socialiseret i stedet for bare fortsætte med den gamle levevane.
0: Og jeg, jeg ved, at Tis nævnte, at det du selv har valgt at gøre, hvad, hvad, hvilken uddannelse har du gang i?
4: Jeg er gang med en HF.
0: Så du er altså i gang med sådan en grundskoleuddannelse, som man også kan tage, når man er indsat?
4: Ja, lige præcis. Men altså, i fængslerne, jeg taler lidt om kokkeuddannelsen, man skal lige sige, at man kan faktisk tage alle uddannelser inden for fængslerne. Altså, man kan gå fri gang, hvor man får lov til, altså, så skal man selvfølgelig have tilladelse til, at så lov til at tage ud og faktisk gå på universitet, eller koguddannelse, eller tømmer, eller uanset hvad man har lyst til, så er det faktisk en mulighed i de danske fængsler.
0: Ja, og det der så er det, det nye, det er, at man kan, man kan tage den, mens man er indsat hele tiden, og man kan også færdiggøre præcis. den, for, fordi som jeg sagde indledningsvis i programmet her, så, øhm, så er det jo muligt at påbegynde uddannelser også, øh, og, og, i, og i hvert fald også at færd, både påbegynde og færdiggøre en, en grunduddannelse, som, øh, som du tager. Hvad, hvad synes du, det giver dig at være i gang med en uddannelse? Nu sagde du selv det her med, at hvis man ikke gør det, så sidder man bare og tager stoffer. Øhm, er det det det, er det, det gør for dig, at det afholder dig fra for eksempel stofferne?
4: Altså, da jeg startede i fængslet for halvanden år siden, der, der fik jeg ikke lov til at komme på en uddannelsesafdeling. Så jeg lavede faktisk ikke andet, end at bare sidde og ryge og arbejde i et køkken, hvor jeg lavede, lavede til andre indsatte. Og det gjorde jo intet for mig i forhold til at forberede mig på at komme ud igen. Så det, at jeg endelig har fået lov til at komme over på en uddannelsesafdeling, så det gør det rigtig meget for mig også, fordi jeg på et landets uddannelsesafdeling, og så er der faktisk nul-tolerance for stoffer, der er der urinprøver, og hvis du ikke kan bestå dem, så er det bare tilbage over på den anden side igen.
0: Kasper, hvad tænker du om det her med, med offrenes retsfølelse? Det er noget af det, vi har været inde omkring, og som hvad hedder det, Mikkel Bjørn Sørensen fra Nye havde på lige her før pausen også var omkring, at det altså skal. Man skal ikke kunne mærke, at der er en konsekvens, og at du har givet nogle andre mennesker store ar på, på sjælen. Har du gjort dig nogle tanker om det?
4: Altså, jeg føler bare, at det at sidde fængsel, det... Altså, det burde da være nok, at man ikke har lov til at komme ud og være en del af samfundet. Vi, altså, man sidder jo bare her hele tiden, og der er ikke rigtig noget at lave, og man keder sig. Og, altså, det er, selvfølgelig, at burde det burde være nok. Og så burde man jo tænke lidt mere på, hvad der er bedst for samfundet. Altså, det er jo nok straf, at man sidder fanget ind på en celle næsten hele tiden. Så er det da bedre altså, for samfundet, at man kommer ud, og så man ikke gør sådan, at folk har brug for mere retfølelse, fordi man begår yderligere kriminalitet. Så det er det meget bedre for samfundet, at man faktisk kommer ud og begynder at betale skat og bliver en god samfundsborger.
0: Det, ja, det her med, at man bliver en god samfundsborger, det hænger jo også sammen med, at vi diskuterer, at vi poster en masse ressourcer i det her Kasper her til slut. Hvad tænker du, at du skal bruge din HF til, når du er færdig på den anden side? Altså, hvordan kan vi sikre os, at du ikke bare går ud og begår ny kriminalitet eller kommer til at sidde og hænge med, med stofferne?
4: Altså i mit tilfælde så har jeg fået at vide, at når jeg bliver prøveløst, så vil for få det, man kalder uddannelsesvilkår på, så jeg skal færdiggøre uddannelse og videre uddanne mig, ellers så vil jeg faktisk ryge tilbage i fængsel igen. Så det er et vilkår for kriminalforsorgen.
0: Så dermed intet øh, ressourcespil. Kasper, tusind tak fordi du ringede ind og delte din erfaring med os i Ring 34 4 i dag. Selv tak. Og øh, du, der sidder derude og lytter med, du kan også blande dig i debatten ved at ringe ind til 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og øh, det, der er simpelthen så mange, der gør, det er helt vildt dejligt. Der er en, der skriver her, at det handler ikke om, hvor godt de har det. Det handler om, hvordan det påvirker samfundet. Formålet med straffe er at beskytte ofre og at... Forbygge fremtidig kriminalitet, er der en lytter, der har skrevet ind. Og det her med offrene og fremtidig kriminalitet, det er jo noget af det, vi diskuterer, fordi at det her med, at fængselsindsatte, de får mulighed for jo nu at tage en hel uddannelse, når de er indsat, men generelt også har mulighed for at gå til gudstjeneste, købe ind og så gar afson med deres børn, eller skal det rent faktisk sådan kunne mærke, at man, at man er indsat, og man skal være sådan helt frihedsberød. Nu hørte vi lige fra Kasper, der er indsat, at det føles faktisk som en voldsom straf, bare de facto at være indsat. Men hvad tænker du, der lytter med? Skriv ind til 14.24. Og så vil jeg lige høre mit lytterpanel. Jeg har jo Jakob Brik og Louise Lund med i dag. Velkommen tilbage til jer. Tak, tak. Tak. Louise, hvad tænker du om det, som Kasper lige har delt med os?
2: Jamen, jeg synes, at det lyder som om, at der allerede er et godt fundament i systemet til at holde øje med, og så at de så rent faktisk øh, møder op og tager det her seriøst øh, med den her uddannelse. Og jeg synes jo netop, det er det, man skal gøre, at man ligesom viser, vi tror på dig, så, øh, og vi stoler på dig, så derfor skal du også leve op til de her krav, og det giver ligesom et nyt håb for, at man kan få et nyt liv, hvor man ikke falder tilbage i det der øh, hul, man måske har været i. Øh. Så det synes at det lyder fornuftigt nok. Mm. Øh, ja, og man at kan der, sige som ligesom er nogle krav til den.
0: Ja, det bekræfter også det du har talt, du har sagt hele vejen igennem at at det altså betyder noget at vi giver den der håndsrækning, som samfundet viser. Vi giver et håb for fremtiden til de, til mm. de indsatte. Lad mig lige høre dig, Jakob, du er jo som sagt selv kok, det har vi talt om tidligere, men hvad tænker du om det som ja. som Kasper delte med os her lige for?
1: Jamen jeg blev simpelthen så glad da da, da jeg hørte hvad han sagde. Øh, jeg synes, det er fantastisk, at, øh, at han har det gå på mod også, og han har øh, de muligheder. Altså, så er der håb, og som Louise også ganske rigtigt siger, og øh, som altså, du også sagde, at altså, tillid, at vi viser folk tillid, det er altså den eneste måde at, at blive et, øh, et bedre menneske på. Det er ved, at andre folk viser en den tillid og siger, vi tror på dig. Vi tror godt, du kan ændre dig. Vi tror ikke, du gør det her igen. Og det, derfor vil vi gerne hjælper.
0: Ja, tillid, øh, at vi skal vise det. Det kan vi lige vende tilbage er, til om, øh, om lidt, Jakob, Fordi nu skal jeg øh, byde velkommen til øh, Eva Schmidt. Velkommen til dig. Endnu en kilde her i øh, en stemme i debatten på Ring 4. Tak skal du have. Du er øh, professor emerita ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Og du ved altså en hel del om øh, det her emne, vi diskuterer i dag. Hvorfor er det vigtigt, at kriminelle de får tilbudt en uddannelse, mens de afsoner en fængselsstraf?
5: Ja, nu har jeg jo også været formand for det kriminelle prøvative råd i 15 år. Og jeg ved jo, hvor vigtigt det er, at de løsladte har noget at komme ud til. Altså ellers står de helt alene og skal forsøge at finde et job, og det er ikke nemt med en plettet straffatist. Så... Hvis man på en eller anden måde kan hjælpe dem videre, kan hjælpe dem med at se en fremtid for os i vores samfund, så de kan blive en del af samfundet, så er det meget, meget vigtigt.
0: Eva, Eva, kan du sige lidt mere om, hvad det er for en situation, mange dømte de kommer ud til i dag, efter de har afsonet deres straf.
5: De kommer jo ud til et, et samfund, som hvis de har siddet inden længe, de knap nok kender, fordi det digitale samfund går så utroligt hurtigt. De står typisk med en gæld, de står med en klættet straffertest, det er svært at finde et job, det er svært, at, og nogle gange har de mistet kontakten til deres familie og venner og sådan noget. Så det er svært, simpelthen svært for dem at komme ind i samfundet igen. Og det er jo så vigtigt for os, fordi for mig at se, så er den aller, aller vigtigste ting, det er at forhindre nye ofre. De ofre, der har været, dem kan vi selvfølgelig forsøge at hjælpe, men vi kan jo ikke gøre det skidt ufjort. Men vi kan forhindre, at der kommer nye ofre, og det kan vi navnligt ved at hjælpe dem, der har udstået deres, deres straf med at finde tilbage i samfundet igen. Og der er uddannelse jo en fantastisk mulighed. Vi står og mangler jeg ved ikke, hvor mange faglærer, der arbejder. Så hvis nogle af dem, der er i fængslet, kan blive uddannet som faglærer, der arbejder, så vil det jo være en stor lykke, både for dem selv og for samfundet.
0: Ja, altså det vi taler om, er jo netop det der med uddannelse, fordi det nu er blevet muligt at tage en hel uddannelse, mere specifikt kokkeuddannelsen, når man er fængselsindsats, og det kan man på storstrøm fængsel på Falster. Men øh, Eva Schmidt, vi har også talt lidt om sådan forholdene generelt, og hvor meget vi egentlig gør for at hjælpe fængselsindsatte blandt andet muligheden for at gå til gudstjeneste, resocialisering i form af indkøb, og det, at man kan afzone sammen med sine børn, så man ikke bliver adskilt fra sin familie eksempelvis. Men mener du sådan helt grundlæggende, at vi gør nok for at hjælpe dem videre?
5: Nej, jeg mener sådan set, at øh, der er nogle problemer. i af dem er den kæmpe gæld. De typisk kommer, kommer ud af, af, af fængslet med, som, som jo betyder, at de tager en del af deres løn, hvis de er så heldige at det op. Og det mener jeg, at det burde gøre noget, gøres noget ved, som man, som man gør i mange andre lande, hvor man ikke efterlader øh, i forvejen folk, der, har, der ikke har det nemt med en, med en kæmpe gæld, og det mener jeg, vi forlænger spørgsmålet noget ved. Mm.
0: Øhm, Eva Schmidt, vi har jo dig med, fordi du, øh, du ved noget om det her. Du er øh, professor emerita ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, men ret, Ring til Radio 4 er øh, lytternes program. Det er jeres stemmer, vi rigtig gerne vil høre. Derfor så efterspørger jeg løbende sms'er fra jer med jeres øh, holdninger, og vi har øh, fået en, øh, en sms- Øhm, nu skal jeg lige finde den her, for den var nemlig ret god, øh, som jeg lige vil dele med dig, Eva. Den lyder således her, og den er fra Ole Hessel, som er direktør i High Five. Således lyder den. Organisationen High 5 har siden 2006 hjulpet tidligere straffet i job efter afsoning, og samtidig deltager vores virksomheder i 45 forskellige AMU-forløb i forskellige uddannelser i 2022. Der er regler for, hvordan straffen skal afsånes, hvis vi som samfund ønsker, at dømte skal leve et lovligt liv efter afsoning, må vi udnytte tiden under afsoning til at give dem kompetencerne til det. Det er tåbeligt ikke at gøre det, og det er også det, jeg kan høre, du mener, Eva, altså, at vi i virkeligheden, øh, vi i hvert fald skal hjælpe dem, og vi faktisk bør hjælpe dem endnu mere.
5: Ja, det synes jeg sådan set, men det er jo fordi, det er så vigtigt, hvis de skal undgå at falde tilbage i kriminalitet. Vi ved jo, at over 50 procent falder tilbage. Vi ved også, at de kriminelle stort set er unge, og det vil sige, at de er Men man, man vil kunne give dem en, en, en uddannelse og noget hjælp, så de kan komme videre øh, i deres liv. Jeg synes, det er fantastisk med sådan en organisation. Jeg var i det kriminalkollektive råd, der var vi også ude og snakke med forskellige virksomheder og sige, nu kommer der en ud af fængslet, han vil utrolig gerne have et job, det er nemt, han har en plæte straffetest. Er det sådan, at I kan øh, hjælpe ham til at få et job? Og der var langt de fleste var meget positive. Mange af dem var nede og spørge øh, i det chak eller det team, at skulle arbejde i at sige, til at få en straffet ind? Og langt, langt de fleste sagde, vi vil gerne hjælpe. Vi synes, når han har udstået sin straf, så skal han også have en chance for at komme tilbage og blive en del af, af, af samfundet.
0: Men, men samtidig så er det, vi diskuterer jo også det der med at hjælpe undervejs, men straffen den afzoned. Så jeg har en anden som jeg også rigtig gerne vil dele med dig, Eva. Den er fra Daniel og lyder sådan her. Hej, lad nu være med at gøre de kriminelle til ofre. De har valgt at gå den kriminelle vej. Dem, der er ofre, får de får den samme hjælp med uddannelse og alt muligt. Man bliver simpelthen så træt af at høre på det her. Og der er en anden, der også har skrevet, nu gør I altså fangerne til ofre. De har selv ret deres seng. Kan du forstå det her perspektiv i forhold til ofrene og retsfølelsen, Eva Schmidt?
5: Det kan jeg selvfølgelig godt, men man må ikke af at, at de, de kriminelle, som jeg sagde før, i meget stort omfang er ganske unge mennesker. som har levet et liv, hvor de har manglet. Øh, Ja, kærlighed, støtte, hjælp til at komme videre. Og vi kan jo se, at de har manglet forbilleder, de har manglet øh, kommer fra dårlige hjem. Øh, hvor vi kan jo se, at hvis der er noget, der virkelig hjælper en ung kriminel, eller en ung kriminel, der er på vej ind til, til at blive kriminel, så er det, hvis man kan få en voksen person til at være mentor for ham. Et voksen menneske, der siger, du er for god til det her. Jeg vil gerne prøve at hjælpe dig igennem. Men det er et kæmpe arbejde for sådan en mentor. Og
0: hvordan kan vi sikre os, at det i virkeligheden ikke er ressourcespild?
5: Det kan man jo aldrig sikre sig. Det er jo klart. Det er klart, at med, med så øh, ofte ydelagte unge mennesker, som vi har at gøre med her, der vil der være nytere. Det er ikke hver gang, det lykkes. Men for hver gang, det lykkes, så, har, så ved vi, at det menneske, der kommer i hvert fald lidt flere ofre fra ham, og øh, han kan nu blive en del af, af, af samfundet sammen med os andre.
0: Tidligere i programmet, der havde jeg Nye Borgerliges retsordfører Mikkel Bjørn Sørensen med, og han øh, var altså lidt bekymret for, at der gik lidt for meget champagne og grænsekage øh, i fængslerne. Det har jeg fået Ulrik, med til at skrive ind, og han skriver, det er jo på ingen måde champagne og grænsekage i fængslerne. Hvad snakker han om? Han mener altså ikke, at øh, det er for, øh, for luksuriøse øh, forhold, men til slut her, Eva Schmidt, er der en grænse for hvor gode forhold, der skal være i de danske fængsler? Altså, er det ved champagne
5: og grænsekagen? Altså, det ved jeg ikke. Det er klart, der er grænser for, hvor gode forholdene skal være. Men man er nødt til at gøre sig klart, at selve det at være indespærret, det er et voldsomt, voldsomt indgreb. Du kan ikke færdes fri. Du kan ikke gøre de ting, du hidt til at kunne gøre. Du kan ikke se din familie. Du kan ikke se dine venner. Det er et voldsomt indgreb. Der er ikke nogen grund til at gøre det værre ved at servere dårlig mad og, og øh, hvad man nu ellers kunne finde på. Og det er en tid, hvor du bare går og vinder, Så derfor er det en fantastisk god tid til at udnytte, til at, at komme i gang med en uddannelse. Fordi du, har, du, du har jo ikke andet at fokusere kun af den uddannelse. Du kan virkelig gøre noget ved det.
0: Der er i hvert fald tid til selvrensagelse. Hvordan den tid så bliver brugt, det må vi lade tiden vise. I hvert fald så kan den bruges nu her på at tage en hel kokkeuddannelse på Storstrøm Fængsel på Falster, som altså er det helt nye forhold til fængselsforholdene. Eva Schmidt, professor emerita ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her i Ring til Radio 4 til morgen. Og det er altså forholdene i fængslerne, som vi diskuterer i dag, og jer, der lytter med, skriv endelig ind på 1424, eller ring på 72, 30, 44. 44. Det har Kasper fra Fredrik Sundvalg, der gør velkommen til dig. Jo, tak. Du, hvad tænker du om det her emne?
6: Ja, men, men, men sådan lidt blandet. Men det, det jeg skrev, jeg skrev en sms i, i forhold til, at jeg synes, man skal prøve at kigge lidt en anden vej. Og det er sådan lidt i forhold til, øhm, når man får en straf i dag, så bliver du typisk lukket ud øh, efter 2-3-delen tid. Øh, så hvis du får en 5 år straf, så sidder du 3,5 år, og så bliver du ligesom udsluttet i samfundet. Jeg har en eller anden idé om, at jeg synes, man skal prøve at kigge på, hvis du får en 5-års så efter du har siddet 2,5 år, eller hvad man nu synes, der, der er rimeligt, så kommer du, bliver du tilbudt at få en, en, en form for værnepligt i forsvar. Øh, fordi jeg synes, forsvaret som institution for et hvilket som helst, land er faktisk en, 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 en rigtig god øh, ting med dannelse, og, øh, hvor du lærer nogle helt basale ting, både om samfundet, men også om, om hvordan du opfører dig. Og den disciplin og de værktøjer, man får der, det tror jeg faktisk kunne gavne rigtig, rigtig mange. Og det, der typisk er sådan, som er, som er ens for, for rigtig mange, der bliver straffet, det er det er unge mænd. Og det er også det, der smidt siger, det er typisk unge mænd, som, som er lidt rodløse og, og de her ting her. Forsvaret er bare en glimrende institution til at tage sig af nogle unge mænd og så unge kvinder. Men, 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 men virkelig der kan man, kan man gå ind og, og gøre noget. Og, og jeg tror, hvis man har et alternativ, hvor du både kan komme ud og være en vildbase, og du kan gå ud og, og være som man, nu, som man nu er i Forsvaret, men også det her med, at du bliver disciplineret, og du lærer rigtige ting, og du lærer sådan en helt gældende ting, det tror jeg faktisk vil være en kæmpe gave. Og hvis man så øh, afsoner den sidste del af straffen, hvis, altså det kunne så være to og et halvt år på en på en femmerstop, så tror jeg faktisk, at der er nogen, der vil vælge at fortsætte forsvaret, og ellers vil man komme ud og egentlig have fået nogle helt andre principper, som jeg tror vil være langt stærkere end at tilbyde en uddannelse i fængsel.
0: Men, men Kasper, nu er det jo ikke sikkert, at alle fængselsindsatte er såkaldte vildbasser. Der kan også være nogle bogorme, der er ude i blandt, vil jeg, vil jeg hæve det. Hvad nu, hvis at militæret bare slet ikke er noget for, for den person?
6: Jamen, så er man jo velkommen til at afsonde det sidste af sine straffe og tage imod de her, hvor man bliver løslet typisk på to 2.3. tid. Jeg synes bare, det skal være et tilbud, og så, og så kan folk prøve jeg, 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 jeg selv tidligere straffet, og kunne ikke komme i forsvaret, og dengang havde jeg ikke passet ind. Men jeg er helt sikker på, at hvis, 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 jeg havde, hvis det havde været i dag, så ville jeg med glæde have taget den værnepligt, og jeg er også sikker på, at jeg måske kunne have, kunne have fundet på at fortsætte. Og jeg er helt med på, at folk er forskellige. Men muligheden for, at du kan du kan afsone altså, noget af din straf i, i forsvar, det tror jeg er et tilbud, som mange vil tage imod, fordi det gør, Jamen, så skal du ikke sidde og, og røgne op i en fængselscelle. Så, så jeg tror, det er et rigtig, rigtig godt alternativ, og jeg er helt med på, at vi er jo alle sammen forskellige, men bare den dannelse, du får, det her med, at du stopper, man, øh, altså, man ræser i ting, man, man synger morgensang og hvad man nu ellers gør, jeg tror, jeg tror, det er en kæmpe gave, og jeg tror virkelig, det kunne gavne noget på den lange bane.
0: Så det var altså et tilbud, der havde, havde talt til dig, Kasper. Hvad, hvad brugte du selv din tid på, da du afsonede en dom?
6: Øh, jamen, jamen, altså, det, det, det er mange år tilbage, men der, der kunne jeg både træne, og der kunne man nogle andre ting. I, i dag er det, er det væsentligt anderledes. I dag bliver man lukket ud kl. 7.30 om morgenen, og bliver lukket ind, jeg tror, 20.30 eller, eller kl. 20. Altså, du sidder 12 timer sådan, sådan rundt regnet i, og kigger ind i, i fjernsyn eller ind, ind i en væg. Er der er ikke nogen, der vinder noget ved det. Jeg er med på, at der skal være et ele element af straf, og det er der også, når du bliver frihedsberød. Altså, når du ikke selv bestemmer, hvornår du går på toilettet, når du ikke selv bestemmer, hvad hedder det, hvornår du har lyst til at gå til København, eller hvad det nu kan være. Og jeg er helt med på, at det, det element skal der være. Men hvis man skal på den anden side af det, så tror jeg bare, at man er nødt til at finde et eller andet, der aktiverer folk, der kommer med, med en reelt alternativ. Kasper, tror jeg
0: tusind tak for at øh, have delt den erfaring her med os, altså at militæret kunne være en mulighed, og det er i hvert fald en mulighed, du ville have taget imod. Tak for at dele den her i Ring til Radio 4. Ja, tak. Og nu kan jeg godt tænke mig lige at vende hovedet over til, min, øh, til lytterpanelet til den ene Jacob Brink. Nu bliver... Øh, du, ja. du er jo kok, og det, man allerede kan, er, at man kan øh, tage en kokkeuddannelse, hvis man er fængselsindsats, men nu bliver øh, militærtjeneste altså øh, foreslået. Hvad tænker du om den i dag?
1: Jamen, det, det tænker jeg egentlig også er, er, er udmærket, øh, at altså der en kokkeuddannelse og og mediteret minder på, på nogle områder om, øh, om hinanden. Altså, der, der, der er nogle ting, der skal udføres, og man øh, kan få lov at, at knokle på. Og, jamen, altså, jeg tænker, militæret kan være lige så godt som en kokkeuddannelse eller en tømmeruddannelse. Jeg synes ikke, det handler så meget om, hvilken uddannelse det er. Det handler om muligheden for at udvikle sig som menneske. Og hvis man får den mulighed, som du også ganske rigtigt siger, der kan være nogen, der er, er mere bolige, jamen så lad dem tage en boliguddannelse. Jo klogere folk bliver, jo, jo mindre sandsynlighed er der højt i min optik for, at de begår kriminalitet. Fordi de fleste kan godt se, at kriminalitet er dumt. Men som den dygtige professor også ganske rigtigt sagde, når man kommer ud og bliver løsladt, så kommer mange indsatte ofte ud til en, en gæld eller økonomiske problemer, som er de samme eller værre end dem, de havde før de kom ind. Og der mener jeg, at ligegyldigt hvilken uddannelse det er, så er det da i hvert fald et positivt skridt på vejen til at blive en nyttig samfundsborger og få et, få et godt liv, vigtigst er det også. altså også. Det handler også om, at når man kommer ud, skal man faktisk have et godt liv. Men synes ser, at alle betjener et godt liv.
0: Ja, det er der måske nogle ofre, der er uenig med dig i, eller måske enige, men, men, men hvis vi yeah. ser på det her med, med udbuddet af uddannelser, nu siger du, at militærtjeneste også vil være godt, såvel som boliguddannelser, det vil jo også kræve flere ressourcer til det, altså er der en grænse, er der, er der, kan du skære et sted at sige, her synes jeg ikke, vi skal den uddannelse skal vi ikke udbyde for, for fængselsindsatte?
1: Altså, nej, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, vi skal, vi skal derud, hvor vi straffer dem så meget inde i pængslerne, så de skal spise det noget, der er på de danske plejehjem. Det vil alligevel være på groft. Men,
0: lad, mig, lad mig lige men, høre, øh, det, det synes du i hvert fald ikke, men lad mig lige høre, hvad Louise, din medpanelist, tænker. Hvad tænker du, Louise?
2: Altså, øh, jeg synes, det er nogle spændende perspektiver, der er kommet på banen, men øh, jeg tror i sidste ende, jeg synes jeg stadigvæk, at man skal øh, ligesom tage det her sats på... Øh, på in, de indsatte, altså fordi når man lukker dem ud af fængsel, så er det jo et sats også over for offrene, altså sådan, gør de det igen, eller gør de det ikke, og så kan man lige så godt give dem de bedste forudsætninger for, at de ikke gør det igen. Øhm, og, og så synes jeg jo også, at man skal huske på, at selvom man har fået en uddannelse i fængsel, så er der jo stadigvæk noget stigmatisering og tabu, tabu i samfundet, altså over for, at øh, nå, nu skal vi arbejde sammen med en tidligere indsats, så det er jo, det er jo stadigvæk ikke et nemt liv. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg sympatiserer med det, de har gjort. Men som professoren også sagde, det er jo typisk folk, som har haft øh, nogle ikke så nemme vilkår øh, at starte livet på. Så jeg synes også, at man er nødt til at, at være lidt menneskelig i det her.
0: Der er også en lytter, der har skrevet, at de fleste kriminelle har haft en elendig opvækst og skal hjælpes så meget som muligt. Men, men Louise, selvom at du har fået bekræftet din holdning her igennem programmet, er der, så, altså, er der en grænse, du har nået, hvor du siger, at her er det som
2: Jamen selvfølgelig synes jeg jo heller ikke, at man skal leve det fede liv, og øh, at det skal være sådan, at man spekulerer i at komme i fængsel, fordi det er for dyrt at leve ude i virkeligheden, og at man øh, får god mad og øh, øh, får lov til at gøre lige, hvad man har lyst til, og bare sure på lappen. Altså sådan skal det jo heller ikke være. Så selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget luksus man skal have i fængslerne. Men jeg synes ikke, en uddannelse det er en luksus. Jeg synes, det er et, øh, en menneskerettighed.
0: Louise Lund, tusind tak, fordi du var med mig her i Ring til Radio 4 i dag. Selv tak. Og Jacob Brik, det sidste ord fra dig. Hvad tager du med fra programmet her? Du har jo også været med hele tiden. Det skal være helt kort.
1: Jamen, øh, først det var super interessant. Og jeg synes, det var nogle rigtig dejlige øh, holdninger. Og øh, ja, især skønt at, skønt at høre fra en, øh, en indsats, som øh, forhåbentlig skal sted igen.
0: Det er jeg helt enig i. Jacob Brik, tusind tak fordi du ja. var med. Selv tak, Sovenfornøje. Tak for godt program. Ja, i lige måde, fordi du vil bidrage til det. Og tusind tak til alle, Jeg lytter og jer ja, også fængselsinsatte. Det har været helt fantastisk at høre om jeres erfaringer og jeres holdninger til det her emne i dag. Vi er tilbage med ring til Radio 4 på mandag kl. 9.05. Nu skal vi have et nyheds.